0: Eu cheguei à conclusão o seguinte, que você tem que conhecer o avião que voa. Se você não conhecer, se você for um piloto automático, você vai sambar. E
1: Fala pessoal do Farol de Pouso, tudo bem com vocês? Félix aqui para iniciar mais um podcast histórico da aviação brasileira. O nosso convidado de hoje é de peso e de calibre. E é uma honra apresentar aqui para vocês esse podcast do dia de hoje com o apoio da Escola Realizar, Escola de Aviação Civil lá de Torres e da Hangar 33, a marca de moda masculina do universo da aviação que você pode fazer suas compras usando o código de desconto Born to Fly lá na loja deles. Comigo hoje eu tenho a honra de trazer o Paulo Marcelo Soares que fez juntamente com o Peçanha a o link pra gente chegar a essa entidade aeronáutica que é o nosso, <risos> o nosso convidado, é sim, nosso convidado do dia. Ô Paulo, dá uma introdução aí e um salve pra galera tá. do Farol de Pouso e aí pode oi, falar pro pessoal aí.
2: Tá, oi pessoal aí que tá assistindo o Farol de Pouso, prazer estar participando aqui, é a primeira vez, aliás, que eu tô participando do um podcast e... Assim, o, o motivo principal é contar um pouco aí da história, deixar que o comandante Azambuja conte um pouco da história dele, né? Eu conheci o comandante Azambuja no Facebook de uma maneira até meio inusitada. Eu gosto muito de simuladores de voo, eu sou um entusiasta da simulação de voo, já desenvolvi hum. alguns trabalhos, cursos, tutoriais, essas coisas. E eu tinha baixado um DC-6 uh, pro Flight Simulator, que era da PMDG, um avião muito bom e tal, e é um avião bem complexo e eu tava tentando aprender a voar o DC-6 de uma maneira o mais realista possível. Aí eu vi um post no Facebook uh, de um ex-comandante de DC-6. Aí eu mandei uma mensagem lá para ele, me identificando, falando ''Olha, pô, voo aqui na Azul, tal, sou piloto de 320, mas queria aprender a voar o DC-6 aqui no simulador de voo. Será que o senhor poderia me dar uma ajuda? Posso pegar o seu telefone e entrar em contato?'' O cara foi curto e grosso. Não.
0: Ponto. <risos> Beleza, né? Cara. O cara deve
2: estar tá achando que é algum golpe, alguma coisa. Pô, olha que o cara que voou 320 vai querer saber voar DC-6 em simulador de voo. Isso é golpe. Então o cara já foi curto e grosso e falou não. Beleza. Não desisti da minha busca. Aí num outro post encontrei uma foto do comandante Azambuja num DC-6 lá em... em Altamira. Yes. Tá? E aí eu falei: "Bom, vou tentar mais uma vez. Mais um comandante de DC-16 da Vasco. Vou tentar falar com ele." Me identifiquei. "Olha, comandante, pô, eu vou aqui na azul, papapá, entra aí, pf, pedi amizade e tal." Ele fez, deu, aceitou meu pedido de amizade. "Olha, eu gosto muito do simulador de voo. Então, será que o senhor poderia me passar algumas dicas aí do avião?" Ele: "Claro, o que é que você gostaria de saber?" Eu lembro tudo do avião. Aí beleza, eu comecei a fazer algumas perguntas do DC-6, Paralelo a isso eu tinha conseguido arrumar o um manual do DC-6 em PDF. E aí eu comecei a fazer umas perguntas e o comandante Zambuja respondia tudo de bate pronto. Eu perguntava alguma coisa, ele sabia com detalhes assim, de rodapé de manual. Eu falei, bom, legal, ele deve ter um manual lá na casa dele, <risos> e eu pergunto, ele vai lá, dá uma olhadinha no manual e me responde, legal, o cara é bacana e tal. Aí começou a surgir essa amizade Depois acabou que eu fui lá visitá-lo Na fazenda dele, lá no Rio Grande do Sul E aí, gente, batendo papo Eu falei, como é que é demais? E ele começando a falar, ah, é uma pena Que eu não tenho mais o manual do DC-6 Peraí, Zamba Você não tem o manual do DC-6? Ele, não, não não tenho, já perdi o manual Já há mais de 30 anos Eu falei assim, tá, mas e como é que você respondia Tudo que eu te perguntava do DC-6? Rodapé de manual você sabia? É, eu lembro tudo de cabeça. Eu falei, caramba, o cara é uma lenda mesmo. Né?
0: Porra, você não contou como é que, como, como eu perdi esse manual. Isso aí é possível contar esses detalhes mais. mais digamos, esse assim, manual é só... assim, o Esse manual eu ganhei do comandante federal da Paner do Brasil. Ele era muito meu amigo, era o comandante número um da Paner. E ele morava ali na Bolívia, ali em Copacabana. E eu era muito, muito amigo dos filhos dele e tal, né? E a gente... Depois que a panela fechou, né? Aí ele descobriu, ele me melhor a conta, eu vou voar DC6. Ele virou assim, porra, eu vou te dar um presente. E me deu um manual da Panamérica do DC6. Porra, eu fiquei tão feliz com o autógrafo dele, porra. Aí eu, porra, fiquei feliz, fui embora pra casa. Aí eu, aconteceu o seguinte, eu me separei da minha primeira mulher. Sabe o que ela fez? Ela tocou fogo em tudo. <risos> porra, o que eu fiquei mais puto da vida foi meu manual, porra. <risos> sacanagem. Quer porra. Porra. Conhecer, conhecer a tua mulher, você para dela, mano.
1: Não, Mas aí pegou pesado, né? Tocar fogo no manual de DC de da, da Panamérica é sacanagem.
0: Jogou tudo fora, cara. Botou no incinerador do prédio lá. O prédio lá no, no Copacabana, no lembro aquele tempo. Tinha incinerador de lixo. Ela botou tudo lá pra dentro, pô. Tudo Olha. que era meu. Roupa, o cacete. <risos>
1: Pessoal, com vocês, Rubem Azambuja. Que uma honra ter o senhor aqui hoje, eu tô, obrigado, super, obrigado. tô super empolgado, eu conheci o Azambuja <risos> há mais de 10 anos, por acaso, e quando a gente fez a ligação, o PMS fez a ligação com o Peçanha, e eu falei, não, vocês têm que, têm que conhecer esse cara, é o comandante Azambuja, mas pô, eu conheço ele, eu sou filho dos dois amigos, eu sou amigo <risos> dos dois filhos, eu sou meio disléxico, né? quando, principalmente quando eu tô empolgado. Então, Azambuja, <risos> seja bem-vindo ao Farol de Bozo, conta pra nós... Como você começou na aviação? Conta a tua é. carreira, conta pra gente.
0: É, bueno, eu, eu fui aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro, né? É, filho de Milico, de pioneiro do Correio Aéreo Militar. Meu pai era do, fez o Colégio Militar aqui de Porto Alegre e engajou na Revolução de 30, é, entrou na Academia Militar do Realengo, no Exército, Cavalaria, e no segundo ano ele escolheu a arma de aviação e saiu o aviador, o oficial aviador em 1934, do exército, né? E, e depois ele foi, foi piloto comandante do destacamento de aviação militar em Campo Grande, fazia o correio aéreo em toda aquela região lá. É, perdeu a saúde, né? ficou tuberculoso, que era uma doença que pegava muito naquela época. E... E foi é, para a reserva, né? Foi reformado. E, porra, foi injuriado porque não, não, foi, não pôde ir para a guerra, porque ele, ele queria. É, a turma dele foi para a guerra, né? era o Moura, que era o comandante, e, e outros colegas dele que foram para a guerra e ele se frustrou muito. Bom, ele... É, Continuou a aviação civil, foi para a NAB, era instrutor de voo para instrumentos da NAB, da Antiga Aeronáutica Brasileira. Depois, em 50, o Dutra, em 47, eles fizeram o Lloyd Aéreo. Né? E eu fui criado nessa parte do H, da Nave do Lloyd, né? e, e fazia o Colégio Militar do Rio de Janeiro. Terminei o Colégio Militar do Rio de Janeiro e, porra, eu podia entrar na mão na, na ou na. Na, na Escola de Aeronáutica, no Afonso, é, eu tinha média sem concurso. Porém, eu já comecei a andar para Copacabana e tal, e conheci dois caras da, que faziam o aeroclube lá em Niterói. Eu, 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 foram comandantes da Vasco depois, casualmente. Eu, eu, o Laércio, pô, vamos fazer um voozinho lá em Niterói. E tal. Eu fui. Bom, é... Cheguei para meu pai e disse, olha, não vou seguir a carreira militar. Eu me paga o aeroclube aí que está tudo bem. E ele não gostou muito, mas tudo bem. Né? Eu fiz o aeroclube de Manguinhos. Né? Fiz o um curso de monitor também lá em Manguinhos. E, e bateu um avião da Vasco, lá o Viking 827. Bateu num, num, num avião desse da, da, da fábrica do Galeão, T-22, T-21. Bateu da, 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 da escola de aeronáutica. Foi um desastre, matou gente pra caralho no então, Foi um, uma tragédia. E o Júlio Quadros, que era o presidente, fechou toda a escola de aviação no Rio, Nova Iguaçu. Então, aí eu, com aquela. com o compromisso de bolsa, que eu tinha uma bolsa, de dar instrução de dois anos ou dez alunos formados. Porra, eu não tive dúvida, vim aqui pro Rio Grande do Sul. E aí deixou o ponto Cachoeira, fiz uma turma, peguei um avião da VASP, que já era VASP, né? Peguei o um avião da VASP para o Rio fiz meu comercial. É, eu só podia ser liberado após o compromisso. Fiz o meu comercial e estava e sentado no aeroporto do Santos Dumont lá, com, de bobeira. Pô, procurando emprego, pô, a Cruzeiro tá chamando, aquela história, a Cruzeiro tá chamando, pô. Tinha um comandante da Paraense tomando café ali, eu fui lá falar com o cara, o comandante lavou, nunca me esqueço disso, desse comandante desse 4 da Paraense. Eu cheguei para ele, todo o comandante dá licença, e o cara no café, aquele uniforme preto e tal. É, pois não, eu, pô, eu sou piloto novo e tal, e. Estou procurando emprego. Será que o senhor podia me dar um avó? Pô, o cara de surpresa Não, vou fazer é o seguinte: no próximo voo eu te mando o do Aldo curso comando e você, é a passagem para você ir para Belém. Eu, porra, bicho, que sorte, cara. Aí eu, tudo bem, vou esperar o próximo voo do cara lá. Ele me disse que era na outra semana então E aí, pô, o Zé Antônio de Braga Filho. Eu tenho a história dele O Zé Antônio de Braga Filho passou por mim e disse assim Zamba, a Panera está chamando ele disse, porra, mas qual é a chance que eu tenho, cara? Ele tá na Panera Porra, a Panera era, era a pica, né, porra Não, não tinha menor chance, porra é, Porra, é, mas vai lá, cara Procura lá no quarto andar, lá o comandante roupe e tal Ele disse, puta merda o fé não sei o que eu vou lá e foi a pé, né A Série de São Timão foi a pé Cheguei lá, me apresentei na portaria, eu sou candidato a piloto aí. Porra, é, o padrão americano, né, o oral. ele me botou assim, porra, eu sou um aluno do Colégio Militar, porra, graças a Deus, Colégio Militar anda. O cara se apaixonou por mim, por física, matemática, porra, inglês, um detalhe. Eu era sincero de marinheiro americano. No Rio daquela época cruzadores, portas-aviões, viviam ali no, no, na Praça Mauá e tal. Era, era muito frequentado naquela época. Pô, eu pegava os marinheiros e servia de Cicerone pra Ó. <risos> então eu tinha o um inglês da, da Street University muito bom. <risos> Pô, e o cara se apaixonou por mim, cara. O comandante Roupa lá, que era um gringo. Aí chegou pra mim, surpreendentemente, assim, você... É, passa lá no primeiro andar amanhã com o seu Ciro para admissão. O primeiro andar era no departamento de pessoal. Eu, porra, quase caí para trás, cara. O meu pai era da VASP, era diretor da VASP, mas a VASP só admitia sob concurso. Então, tava, não tinha concurso previsto, entendeu? Então, eu não tinha, não tinha previsão de entrar na VASP, né? Que eu queria, na realidade, ir pra Vasco. Mas a primeira que aparecesse eu ia, cara. Não queria nem saber. Porra, eu caí pra trás, cara, saindo ali. Eu nem, eu nem acreditei, saí pulando, dando salto mortal. Porra, eu sou piloto da Panera do Brasil. Cara. O cara me pediu a porra dos documentos. Eu tremia, cara, tremia. Porra, aí cheguei lá pro meu pai. Meu pai tava sentado na mesa dele assim. Tá sentado aí? Ele, falou, porra, o que, que que houve, cara? Sou piloto da Paner do Brasil? Porra! Ah, rapaz. Que ano que foi isso? 1962. Eu tinha 20 anos. Olha. Porra! Aí, cara. Aí, porra, curso de. de por exemplo, a Paner, ela, ela não queria saber se você sabia navegação, se você tinha a licença de piloto comercial por isso que você sabia as matérias de aviação o resto era o seguinte era cultura geral o exame era de cultura geral tanto é que o cara meteu física matemática é, geografia conhecimentos gerais e não falou de aviação por na seleção viu? e porra e lá no aeroclube de, de Manguinhos lá depois tinha uma já tinha aberto jacaré uma coisa assim não, Nova Iguaçu. Levaram um avião para lá, tinha um, um, um avião lá, um Aeronca Champion, que é, o prefixo dele era PPRXN. E esse avião era o avião que eles faziam o exame de piloto da Paré, da admissão. O cara queria saber se você sabia pilotar isso aí, é pelo menos o mínimo, né? Pô, tinha um gringo lá, o Scott, o cara tinha uma mão desse tamanho, e ele que fazia o um cheque na gente. Aí eu fui lá para Nova Iguaçu, peguei o um TECO lá e fiz um, uns voos lá um, todo de pista e tal, e tal, ok, tudo bem. Porra, aí fui pro exame médico e tal, né? Aí o ground school lá de navegação, meteorologia, radiogonometria, link trainer, né? Porra, e, e tinha um detalhe, você era admitido como piloto aprendiz. Todos os, todos os, os programas eram eliminatórios. você fosse insuficiente numa matéria numa, 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 ou de algum procedimento, você era desligado imediatamente. Cara. Aí, pô, eu entrei ganhando 63 mil cruzeiros. Era é dinheiro pra caralho, cara. Eu digo, pô, o que eu vou fazer com tanto dinheiro, sabia? Pô, aí fizemos o, 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 o treinamento todo no Rio de Janeiro, Aí fomos para Belém. Belém era a base principal do Catalina lá de, de manutenção e tal. Aí fizemos um curso de, de manutenção do Catalina. Você... Um curso de conhecimentos técnicos de, de parte de operação de, de manutenção, de troca de... Calado de magneto, troca de cilindro. Você acompanhava tudo isso numa plataforma com um macacão branco escrito em verde aqui, Panera do Brasil. E... Você não poderia é, tocar em nada. Você só observava o, o técnico te mostrando os procedimentos. Né? Pô, aí Daí você terminava aquele, aquele curso técnico, você partia para o voo local. Aí preparavam Catarina, você decolava ali do, do, do aeroporto, o Valdecães, e já pousava na água no, no Guamar. Aí a galera... Nós eram, 10, Dez, dez, é. Mas é, quatro eram do DC-3, parece. É, dois, dois. Dois eram do DC-3, não estavam não conosco. Então, o, o instrutor, que era o Joel Geraldo Salomão, pegava um por um e tal, começava a fazer um táxi na água, para o cara acostumar com o com comando na, na água, como respondia e tal, né? E aí partia para pesada, pouso decolagem. Pôs e decolagem. Ali o Rio Guamá é um rio chão, né? Porque a operação na água tem diversos tipos de operação. São seis tipos diferentes. Para cada tipo de, de, de superfície do, da água, você tem uma operação diferente do Catalina, né? a Merriçada. Ali é rio chão, como nós falamos, com noção de profundidade, porra e então, tal. É, é uma condição muito boa, né? Que é o Rio Chão. Ele tem o, o chão, tem o picado, tem o picadinho, tem o suel, que esse é foda, tem o espelhado, que também é foda, e tem a vaga, né? Porra, e cada um é uma, uma operação diferente. Porra, aí vou o vocal lá. Fazer o volocal e distribuiu para as bases dos pilotos, para Para isso de rota. Aí tinha um copiloto instrutor que era só a parte de rotinas. Lá na Panert havia um, um manual chamado, que o pessoal apelidava de X-9, que era uma, uma, uma revista de, de antigamente, que, de policial e tal, de mistério. Então era o, o X-9 dos copilotos, cada copiloto tinha um. E aquilo vinha tudo escrito, com os seus deveres, suas obrigações, ali estava tudo escrito. Pô. E aí, você fazia o, o, o show de rota com um copiloto, instrutor, esse aí ia descer para o Rio de Janeiro e você ia ficar no lugar dele, entendeu? E aí você sentava na direita, o comandante dava a operação e tal, depois de você estar tá em condições, aí você saía solo, saía solo, aumentava o salário, você passava piloto júnior classe 2. Tá? O piloto Júnior Classe 1 um era quando você tinha um Aérea e tinha passado sob o concurso da empresa. Você só receberia o seu número para, para comando quando concluísse o Júnior Classe, o treinamento de Júnior Classe 1. Um. Muito bem. Aí, pô, fiquei dois anos lá na panela, né? É, com um acidente lá de. Um incidente lá de. que me acusaram de. Como é que é, Paulo? O
2: que eu fui acusado? Discreto simpatizante do comunismo. Isso.
0: É muito emocionante. Muito. A Amazônia o menino que for na Amazônia aí sabe, né? Pô, é, a, a Amazônia é deslumbrante. Nós tínhamos nós todos os rios da Amazônia. A base de Manaus, é, a base de Manaus, peg, é, nós fazíamos as rotas do, do, do Solimões né, para cima do Madeira, do Tapajós, do, do, do Juruá, do Purus, do Rio Negro. E no Solimões nós vimos até Iquitos, sendo com seis povos d'água. E só eu posar em terra lá em Letícia. E Senhora,
1: tinha, tinha, o que, que era da cidade,
3: município, distrito nesse, nesse caminho, o que que era o, os locais que vocês pararam? Nós
0: posávamos em Tefé, né? Tefé era um ponto de abastecimento. Nós abastecíamos no Flutuante, porque nós só vamos voar até até Iquitos sem abastecimento, né? então nós vamos duas horas e, e meia direto porque tinha um voo que ia até Fé pingando e voltava né? é, nós, depois de Fé era Fonte Boa é, Porto Afonso Santo Antônio do Içá São Paulo de Olivença Benjamin Constant Letícia e Qitos.
3: É, é tudo, o... por si, todo voo VOR mesmo o VR puro.
0: Não, ah, a, a, a Panetta... Ou olhando não, o rio. Não, a Panetta tinha bons rádios faróis, com, com frequência alta e baixa. Na época do inverno, nós vamos instrumentos. Né? É claro que quando não quando tinha, aí realmente era sobre o rio mesmo. né Mas nós tínhamos rádios faróis em Carauari, Irunepé, é, Cruzeiro do Sul, é, o Rádio Farol, o farol de, de Porto Velho era nosso também o Maitá, é, Manicoré todos é, da, do sistema TASA de, de comunicações né? a Panera tinha um sistema de comunicações e de, e de auxílio ao voo fantástico, o Brasil dependia dependia muito do sistema TASA tanto é que quando, quando fecharam a pané é, o sistema foi foi absorvido pelo Ministério da Aeronáutica tanto a Tasa quanto a Selma, né, aquela revisão de motores. E era nós fazíamos Rio Negro um por semana, você saia de Manaus passava daquele daquelas é, ilhas larvilhanas linda, que nem uma coisa de paisagem lindíssima. Eu tenho fotos espetaculares. É, Barcelos, Carvoeiro, Barcelos é, Tapurcuara, Mercês...
3: Anteontem Antion eu tava em Barcelos. Hã? Anteontem eu fui para Barcelos. É, pois é.
0: Pois é, Eu gente operava lá também. E Barcelos, Quara Mercês, aí uma vez por semana era Insana, Cucuí, que anoitava em Cucuí, e na outra, na outra semana você, a partir de, de Mercês, você ia ao Alpés, o Alpé de na Era a do Rio Negro. Aliás. Todos
1: esses nomes ainda. Eu, ia, eu, eu, eu tinha uma, eu... uma pergunta. Aí tu fazia no inverno lá, se tivesse instrumento, Zamba, tu fazia o procedimento o instrumento até uma certa. até um mínimo e aí dava visual com a água pousava na água, é isso? É, mais ou
0: menos. Né? <risos> é mais ou menos. É mais
3: ou menos. É
0: mais ou menos. Às vezes, você. Aliás, lá em Mercês tem um morro enorme, sabe? O morro no meio da, da Amazônia, assim, da, daquela imensidão, tem um morro. Porra, e aí você, onde não tinha procedimento, você vinha descendo. Tinha aquelas barbas de bode, e o comandante era um grande amigo meu, depois foi meu copiloto na, na Vasco, meu aluno, o Drauzio. O Drauzio era um cara espetacular, era, um, era uma boa vida, o um cara, um cara muito legal com os copilotos, ele tratava muito bem a gente, então pegava boia pra gente, fazia livro de bordo, pô, o cara era o democrata, sabe? Aí, porra... Um dia, eu, nós, ele iniciou a descida, decorou de tá Tapurquara, entrou o instrumento. Aí, porra, começou a descer pra Mercedes. Aí eu disse, Pô, comandante, com todo respeito, tem <risos> um morro aí. Não, eu sei, eu sei. Porra, quando ele saiu o visual, assim, com o teto baixo pra galera, apareceu um morro na frente, cara. Nós íamos entrar com tudo naquele morro. Conhece lá Mercedes não?
3: Não conheço, não conheço. É, eu, Não eu... conheço aqueles
0: lados ali. Bom, e aí, porra, apareceu um morro na nossa frente, mas era um puta do morro, rapaz. E aí, porra, era um voo espetacular aqui do Rio Negro, sabe? O Negro era... Agora, um detalhe, era uma operação espelhado, do Rio, Rio espelhado, é categoria 3, né? Você pousa por instrumento. Não tem outro jeito, porque você vê a nuvem embaixo de você, porra, né? Aí então você vinha lá com 80 nós, botava uma atitude, uma atitude positiva no, no horizonte, 80 nós e ficava regulando no, na potência razão descida. porque porque é o seguinte, a, a água acima de 200 pés ela te devolve, ela não te aceita, entendeu? E cada chanfrada daquela que você dá na água, e cada pulo que você dá você perde sustentação e, normalmente, no terceiro pulo, o avião vai para Destrói. a ah, ah, o creche mesmo, né? Porra! Então, é, o rio espelhado... É, às vezes, você falava que a área do Rio Negro tem muita pedra. Então, é, a área era balizada com tambores coloridos. Então, você vê você, ainda você na margem... Né? Fez a última referência, aí era proa da, da, da área de, de, de pouso, né? e, e vinha chuleando a razão de descida e a velocidade e uma atitude constante para entrar na água, porque o, 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 o avião o Catalina, no caso, se você entrar com o ângulo muito acentuado, ele encaixoeira, que nós chamamos de encaixoeiramento. Está ruim aí a coisa? não? E aí... O que acontece, é, ele cria uma sucção naquela parte, parte é, fronteira do avião, né, e acaba, você não consegue tirar mais, ele vai, acontece que quebra aquela parte, né, e, então você tinha muito cuidado com o ângulo que você entrava na água, então era uma operação muito delicada, muito interessante, a operação do, do rio espelhado, é isso aí, e... Às vezes, nós tínhamos também problemas com, com troncos no Solimões, era muito comum, né? Submarinos, como nós chamávamos. Você vinha para a área para pousar e tomava uma porrada lá, arrebentava o casco uma vez, aconteceu isso conosco. Nós arremetemos e fomos pousar lá em Letícia para fazer o um serviço de controle de conserto do casco. Mas é, é, foi um, uma época... É, que eu mais vibrei na aviação que eu mais gostei, que é inesquecível é, graças a Deus eu tive essa oportunidade de participar daquele grupo maravilhoso da Panera do Brasil, daquela companhia espetacular, aquela companhia Vamos, você ter uma ideia eu me aposentei na Vasco, com 32 anos de VASP. a VASP não atingiu o padrão Panera no meu último dia de VASP. no último dia Pô, o tratamento com o tripulante, isso é coisa que não, não custa nada, cara. Não coisa que o empresário brasileiro, entendeu? Ele, 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 não, ele não tem a, a sensibilidade de, de ganhar o seu funcionário, de ganhar o seu piloto, entendeu? E a Pané fazia isso muito bem. Porra, você, você dava a tua vida para aquela companhia, cara. Você... Vi... Fazer qualquer esforço, pô, você se sentir orgulhoso de ser um piloto da panela, né? E todos os funcionários eram assim também. E, pô, eu, quando eu, eu, eu fui pra VASP, eu fiz concurso em 65 pra VASP, pô, levei um choque, cara. Levei um choque, é a mesma coisa, que um choque de 220 volts, porque o nível era baixíssimo o nível técnico operacional, o nível pessoal, o nível de treinamento, era um, bom, era um desastre né, para você ter uma ideia, o sistema de, de plano de voo era feito em guardanapo, colocavam no DC-3 na, na, DC é o, o sandal da bússola, que voa DC-3 sabe onde é que o sandal da bússola, o copiloto escrevia lá, rumo, tal, não sei o porra, eu faço próximo. Aparece que você tinha despacho operacional quando você saía com o voo do Catalina, te davam todas as etapas, um sistema de navegação fantástico, plano de voo. Como se usa até hoje, né, porra. Então, já naquele tempo, porra, você não recebia nada, simplesmente, né? era de improviso, a coisa era muito ruim mesmo, o nível... e o sa... <risos> E, e o salário, então, era horroroso.
3: <risos> Ô, Zambuja, deixa, deixa, deixa eu te interromper um pouquinho. Vai lá, dá, tá... dá, dá um oi pro pessoal aí, Guilherme falando, o PMS também, João, Conrado, Félix. É, eu, eu, eu já falei várias vezes e, e volto a falar, eu sou um eterno apaixonado por, por essa aviação, aviação antiga. Todos os meus aviões favoritos são, são dessa época e eu estou aqui arrepiado escutando as histórias e <risos> é, é, é incrível, incrível, incrível. Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. Depois da, depois da Paner, ou até na Paner, não sei, qual foi o primeiro avião que o senhor voou como comandante? Já foi na VASP ou foi antes?
0: Não, foi na VASP. A Paner foi... Eu era copiloto, eu estava já fazendo curso para a segunda oficial de 17 nós tínhamos feito uma festa lá no, naquele edifício lá de, de Belém. O Manuel Pinto da Silva, o Queiroz morava lá, na nossa turma. E fizemos uma baita festa quando fomos transferidos para o Rio de Janeiro. E nós seríamos segundo, os segundos oficiais de 17. E a turma substituta a nós já estava pronta lá em, em Belém e Manaus, nas duas bases. Né? E, e... E eu, eu, quando fechou a panela, eu era, na, na, no caso, segundo oficial do dc na minha posição. Né? E aí eu fiz concurso para a VASP, e entrei na VASP. Da panela entrou o John, que era um dia Long e eu, né? Que eram os dois da panela. Depois entraram outros. Mas, e eu, perguntaram para mim se eu aceitava voar curso de comando no Rio de
3: Janeiro. Oh, era tudo que eu queria, né, cara? Isso, isso já na, isso esse Curtis aí foi foi na época da, da VASP já VASP na, na, na paneira que aviões que que o senhor voou Catalina o DC-7 o que mais
0: não eu só voei o Catalina o DC-7 eu fiz o curso já
3: ah. tava no Rio quando e, eu eu... o evento lá entendi entendi ah, que maravilha e e, o curso... e e na VASP então o senhor começou no Curtis
0: não comecei no DC-3 eu fiz o grau dos de cursos de DC-3 e aí, quando eu terminei o Grau School do DC-3, o piloto-chefe lá perguntou se me interessava ir para o Rio de Janeiro voar Kurtz. Eu disse, porra, claro, não tem problema nenhum. Legal, né? E fui para o Rio voar Kurtz. Fiz o Grau School do Kurtz lá em São Paulo, ensino lá. Fui para base Rio. Eu tinha ali a aérea, que eu já era classe 1 na Panera, né Aí, eu cheguei, a vacina tinha 500 horas. É mínimas, ou. Eu não me lembro, mas você tinha que ter menos de 500 horas para ganhar o seu número para comando. E eu e o John, na moita, fomos lá bem quietos, completamos as 500 horas e pã, ganhamos o nosso número para comando, entendeu? Tudo bem. Mas, antes do né, negócio do curso, eu fui para o Rio de Janeiro e pô, era um grupo pequeno, né? Os comandantes, os copilotos e. e no fim, só tinha eu e o Calmon, acho, de copiloto, eram né? um, dois. Então, é, é, tinha muito voo de experiência, viu? eu dava pano de partido. E, tinha, porra, e o, o comandante lá, do, que era o chefe de equipamento, me botou em instrução direto. E, e o, o major, era major na época, o Mendonça, que era o único checador de cultos no Brasil que voava o curso da, Vá, da da FAB, ele, num voo desse, fez meu cheque me do cal e, e fez o um voo de rota também. Eu fiquei na moita, botei minha habilidade técnica no bolso, fiquei quieto. Aí é, o Antônio, eu cheguei lá em São Paulo com o comandante Antônio. Olha, ah, eu já estou habilitado quando chegar a minha vez, é só me promover. Ele, porra, como? Digo, é, aconteceu isso, assim, assim, eu. Foi aproveitado, aproveitamento de voos de experiência e tal. A hora que o senhor quiser me promover, estiver na minha vez. Pô, o cara não gostou, cara. Ficou puto comigo. Você, pô, não pode, não sei o quê e tal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te transferir para o Rio para São Paulo para você fazer o fazer o treinamento no DC-3. Não vejo, tem problema. Peguei a mochila, uma, a mulher, as crianças e fui para São Paulo. Aí cheguei em São Paulo pro primeiro voo de rota lá com... Hoje meu grande amigo Pacheco. Porra. Fiz um voo de rota lá de DC3. Nunca tinha voado DC3. Um de... Aquele Belém de oito dias lá. Aí na volta o Pacheco chegou lá e disse assim, olha. O cara tá pronto aí pra comando. Não, não, pode. Mas não, o cara tá pronto, porra. E aí foi pro voo local e foi pro Vila de DC3. Aí foi DC3 e
3: eu tô, eu tô arrepiado aqui só de
0: escutar, de imaginar. Mas foi uma grande frustração minha, porque eu gostava muito do Curso, sabe? <risos> o Curso... Kurt...
3: <risos> eu gostava, gostava
0: muito mesmo. Foi um avião que me realizava. E depois, do DC-3, é, eu iria pro DC-4, que era a, a sequência, né? Iria pro DC-4. E aí, porra, acabaram com o DC-4, importaram lá os hipotacionais, eu fui para o e era instrutor, checador de ipss e pô, de repente me chamaram lá em São Paulo, uma reunião lá do, de operações, Tava o, o chefe do DC6, que era o comandante Lúcio Brandão Filho e tava o, o chefe da instrução, que não me lembro, acho que era o Fontoura, Aí disse, disseram, Azamuja, você vai pro DC-6. Porra, Como é que é isso, cara? Eu, eu acho que eu tapava buraco da vasta, sabe? Você vai pro DC-6? Aí o Lúcio, não, é, houve uma reunião lá, porque seria o passo do quadrimotor. O quadrimotor equivalente seria o vai com 827. Aí o Lúcio disse, não, você não vai com 827, você vai pro DC-6. Não vem, pô? Fazer o quê, né, cara? Eu quero... Aí eu fui pro DC-6, gostei muito, é avião inclusive a grana melhorou uma barbaridade, né, porque isso já era tudo noturno, e cargueirão noturno, e nós só tinha um DC-6 que era, que era passageiro, que era o Lima Fox Bravo, mas era é um avião maravilhoso, um avião confortável, um avião que voava muito, voava bem, sabe, sabe quando o avião voa bem? É bem diferente do 37, né? Que eu vejo que voa mal pra caralho. Oh, desculpa, desculpa. <risos>
1: o Depende da Messina que
2: tá atrás do mancha Não, o avião
0: O avião cheio de aresta O 37 Brega Eu fui o Odeleve O Odeleve era um requinte Um requinte da aviação, né, cara? Era de jato, foi o meu primeiro jato Foi um avião maravilhoso, era aquele leve. Vai começar, você tinha uma caminhada era um, um tipo de um airbus, né? Você tinha uma cabine que tinha conforto. Você ficava em pé quase entre os pilotos, entendeu? Porra, é, o avião era... Era um avião todo automatizado já, com sistemas elétricos já automatizados, com gerador na barra. Porra, aquele 3.7 já tinha... É crank, crank. E porra, <risos> mano é? Aí... Pô, ah, mas aí o senhor está comparando, tá, tá comparando um Opalão antigo
2: com uma Space Fox. <risos> não
1: tem como, né? É, é verdade. É isso. É São mesmo... gerações diferentes, não tem
0: jeito. É, mas o, o Eleven era um avião maravilhoso, cara. Não, claro, o 37 que eu voei era o um 37, em 74. Era é, 200, até... né? Era é, 200. O avião era um avião bom, mas não era um avião assim com... com requintado, que nem o, o Onelevin, né? O Anelevin é um avião requintado, um avião... pô, o sistema de, de ar-condicionado que, que no Boeing é a PEC-1 que alimenta a cabine de comando, pô, lá no Anelevin era um. Pô, você estava dentro de um, de 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 um frigorífico, pô, era uma maravilha, você posava em Cuiabá lá, pô com qualquer temperatura, você tinha uma temperatura ambiente e até o cockpit mesmo, né? A concepção do cockpit do One Eleven era muito melhor, como a do, a, do A300, do, pelo menos no A300 que eu voei, o cockpit espetacular, né? Não se compara com o cockpit de Jumbo ou do próprio DC-10, são os cockpits mal acabados, né? Agora, do, do Airbus, é o, a diferença é muito grande. Essa é a minha opinião, é claro, né? Eu voei esses aviões e... Isso e, aí, é... Isso
1: aí é, o, é o fundamento de uma discussão que é bem, é bem contemporânea até hoje em dia, né? Que pois é é, é, né? é, é uma diferença entre é, o conceito americano e o conceito europeu de construir o avião, né? E eu tava olhando umas fotos aqui da, da cabine do bac Eleven que eu... Né, nunca tinha olhado e parece bem, bem organizado mesmo. Osama, mas eu queria voltar um pouco mais pro DC-6, porque é, é um avião que a gente tem hoje quem, quem voa simulador sabe e é apaixonado e a gente, é, junto com o PMS, o Guilherme, a gente usa o DC-6 hoje no simulador e eu queria te perguntar mais um pouco sobre esses voos, para onde que o senhor ia se chegou a fazer claro. voo internacional com ele e tudo
0: é, fiz vários. Eu fiz um levando boi lá para <risos> para Venezuela, num lugar chamado Las Pedras, uma pista de terra lá de 1.200 metros. Nós decorando de Campinas, direto para lá. Tinha uns fretamentos meio é, assim, né? Foi Santiago, né? É, Buenos Aires, tinha muito, né? Eram os fretamentos, né? E os voos cargueiros aqui dentro do Brasil regulares, né? que era o Manaus. Congonhas-Manaus direto, tinha uma, uma vez por semana via Porto Velho, era
3: diário esse voo.
0: E no, o voo da coisa.
3: Amburgi... uma pergunta, quanto tempo demorava Congonhas-Manaus direto no DC-6? Seis horas. Caramba.
0: Seis horas e um pouquinho. É. E, é, chegava fosse... lá
3: com, e chegava lá com quanta reserva de combustível?
0: Ah, muito. muita.
3: É.
2: Caramba. É, é, é muito, muito. Que legal. É, né? se, se vocês forem ver o DC6, ele é um avião relativamente rápido. O Cruzeiro dele chegava 250 nós, né, é, Então, sim. então assim, o que a gente faz hoje com o jato, tipicamente entre 430 e 480 nós, o DC6 fazia ali em torno de 240, 250 é. nós. Ou seja, era metade do. É, o jato é o dobro da velocidade do DC6 mais ou menos assim, o que, o que hoje a gente faz em assim, quatro horas, no dc faria em 8, né? então levaria o dobro do tempo. É verdade, assim. é verdade.
0: Ah, o... Dependia da operação e do tamanho da etapa, né? para você ter a melhor velocidade, o melhor nível. É... Você... Nós tínhamos uma operação que chamamos de drop. O drop era ah, o acionamento da, da best power, da curva da Best Power e você perder é o próprio eu dizer, drop, você pobrecia a mistura em, fu em função da leitura do BMP, você por exemplo, o drop ele dava um pico lá de 174 BMP. Aí você ajustava a mistura para drop de etapa longa, o, o drop de 12, o drop de 7 o drop de 2, o drop de 4, cada Cada unidade dessa era para uma etapa correspondente. Né? Por exemplo, você fazer um, um Guarulhos, Buenos Aires. Né? Pô, você não ia aplicar um DOP de 12, dificilmente, porque o avião ia voar em cruz, né? ele ia até consumir mais. Então você. É, empobrecia a mistura ou enriquecia a mistura até ele cair você, você, ia, você ia empobrecer a mistura até ele cair o BMP ou o drop a, a unidade que você quisesse seria o drop de 5, drop de 4 drop de 2 e na tabela, você, na, isso América né porque na Vasco eles faziam um drop só porque faziam um bolso de long curso então o cara diz, é né, drop de 12 pô e aí, quando eu comecei a utilizar o manual da Panamérica, eu vi que não era nada disso, que tinha umas, uma de, diversas operações né, para o melhor aproveitamento do avião. E aí começamos a fazer, pô, é, é bem diferente, né? É, é um avião muito bem trabalhado, ele bem trabalhado, é um avião excelente, sabe? você tem uma ideia, eu vou dois anos, dois anos, é... 16, e voando intensamente, mais de 80 horas por mês. Eu me lembro ter tido um trimotor, e era por prevenção, porque você tinha o um analyzer ali, o segundo oficial, lia o analyzer depois da decolagem, quando havia uma suspeita qualquer, ou a vela batia num cilindro, para você evitar que o cilindro que o motor é, se danificasse, você empoderava o motor como prevenção. Né? Então, eu me lembro de muito pouco, eu tive um ou dois trimotores assim por prevenção, para evitar que, que o motor tivesse problemas na, na revisão. Né? Mas é, era um avião muito confiável, um avião bom de turbulência, é, você aquecia os carburadores dele, né, ligava os anti ice e tal, e deixava o pau comer. Era muito bom avião, um avião de comportamento fantástico. E de fácil operação, muito fácil operação. Com um carga de trabalho muito pequena, só o segundo oficial trabalhava bastante. Mas o comandante, o copiloto, porra, era, era muito dividido as tarefas, muito bem dividido. É, Excelente, muito bom. Um dos bons aviões que eu voei foi o DC 6 E, e do C
2: DC seis uh, foi para o One Eleven, foi a transição para o jato, foi isso? Bac maldito, bac <risos> maldito. Como é que foi? <risos> como é que foi a transição para o jato? Como é que foi essa primeira operação no avião de motor a reação?
0: Uh, sem problemas, fazer um simulador lá em Utica, na Allegheny, uma companhia americana que tinha dezenas de one Eleven, né? e fomos para lá, o simulador também, tem rota normal. Não, não, não é. É, transição é uma coisa assim, claro que a técnica operacional varia, e, não é? mas para um aviador é, normal, não tem problema algum, o problema está, né? e pessoas que são resistentes tal. Eu assisti muitos problemas de transição para o jato, dos, aqueles comandantes mais antigos. Né? Por exemplo, o YS-11 já era um avião que usava uma técnica operacional muito semelhante ao jato. Né? Então, a gente não tinha muita dificuldade. E outra coisa, mas era o um guri, né? Pô? E guri, papagaio velho, não aprende a falar. Isso é um troço certíssimo. Então, você tem uma facilidade enorme, né, para assimilação e tudo. Chamava de bate maldito, sabe por quê? Porque aquele avião não tinha pernoite, cara. Você ficava naquele miolo de Belo Horizonte, Curitiba, era três Belo Horizonte por dia, um Curitiba e, porra, é... é porra, pernoite é coisa muito importante. Eu, no meu tempo, né, eu tinha um, um, um colega nosso, o Hernani, lá de Belo Horizonte, que ele dizia Pô, a melhor coisa é que existe é o pé-noite. A pena que você tem que voltar de avião, né, pô? É. pô. Então,
2: <risos> sabe as <essa> palavras?
0: <risos> então, pô, é aquilo dava um desespero, cara. Porque pô, era, pelo horizonte, era das 10, das, das 7, das 10, das 14. Aí você chegar no das 14, lá, já morto, né, pô? Às vezes você voava... É, Entrava aquelas, aquelas frentes de, no inverno, então você voava o tempo todo lá com problema de tempo. Pô, aí, e naquele tempo, você operava um jato com tudo empoderado, cara. Não tinha DME, não tinha LS em lugar nenhum, não tinha VOR. Era. era <risos> porra, era uma coisa fantástica, como a gente conseguia. Pô, pegava um vento de cauda violento, que às vezes você pega ali de, de São Paulo para BH pô, eu via se tava em cima, tirava uma, tirava uma radial lá de Piraí que era mais ou menos e tal para iniciar a descida, pô, era um processo meio muito, muito, muito complicado muito, muito trabalhoso, a aviação era trabalhosa Pô, São Paulo, por exemplo, não tinha VOR, pô, não tinha LS, não tinha nada. Não tinha Groove, não tinha porcaria nenhuma. A gente se apoiava na Pan-Americana, 620 kHz. Aí, vertical speed, 600 pés por minuto, e vinha na ponta um 250 que tinha ali na cabeceira. E todo mundo posava, e era, era, era isso aí, Léo, né? é, é o que nós tínhamos também, né? Hoje tem muitas facilidades, os aviões são... são... Eu fiz lembrar para vocês que eu fiz o curso. um dos primeiros pilotos. Aliás, no Brasil, fui o primeiro a fazer o curso de A320 na fábrica em
1: 1988. E foi isso aí. Ô Zamba, quando é que foi a primeira vez que tu, que tu começou a usar um ILS? Ah, não...
0: E LS nós tínhamos Só em Porto Alegre e no Galeão né?
1: E era no, um, no, no, qual avião que tu te lembra De usar ele já não, isso com O Samurai eu
0: usei várias vezes né? E com o DC-6 a gente usava também Que operava no Galeão E Porto Alegre só tinha, só tinha LS no Brasil, no Galeão E Porto Alegre Inclusive, para fazer O um treinamento local de 737 Inicial, que naquele tempo Você fazia o treinamento no simulador era um avião, né? Então, para fazer o, o treinamento no avião, nós, nós pegávamos um avião que estava pernoitando em Porto Alegre e fazíamos o treinamento lá, local. Porque lá tinha LS. Entendeu?
1: Entendi. Já, já, era, já era uma. É que eram as bases da, da Varg, né? Acho que a Varg devia, devia ter colocado uma força para fazer esse essa instalação desses equipamentos Eu estou chutando, né não sei. Não,
0: minha... não acredito que não. Acho que era mais estratégico, de fronteira. Talvez isso, né? Não sei. Agora que era uma curiosidade era, porque só tinha ali esses dois lugares. Depois, claro, começaram a inaugurar Manaus, é Belém, é, Salvador... Eu já cheguei a voar já com bastante ILS. Mas na década de 70 até 75 não vi lugar nenhum. Sim. Era sim. É, e, né? e,
1: e os aviões já tinham, né? Esses dias eu visitei a, a cabine de um Comet e, e ele tinha ILS já. Ô, Zamba, aí depois, vamos lá. Aí qual, foi, qual foram os teus aviões? Que ali você foi fazer o, o curso do Airbus, mas acho que pulou alguma aviação ali antes, né? Depois do ah, YSL, você eu... viu para qual?
0: Foi DC-6, depois do DC-6, o One-Eleven, depois do Boeing 737, ah, tá. o Boeing 727, o Airbus A300 e o DC-10. E eu fiz o curso inicial em 320 lá em Toulouse.
1: E qual, qual curso que foi esse? Porque não foi pra VASP não, né?
0: Não, eu fui convidado, a VASP foi convidada e a VASP me mandou hum. no lançamento do avião, né? E aí fizemos simuladores, grão e tal era uma transição muito fácil Porque nós os pilotos Todos os que fizeram o curso Convidados Eram instrutores de A300 né? Então era uma transição muito fácil Só uma adaptação a, Ao Fly-by-wire ao, ao sistema de, de Diretor de voo, essas coisas né? então, ao, mas, ao side by -side. Mas ó, antes,
2: antes de chegar aí Zamba, antes de chegar nos no, no, 20, você comentou aí que voou 2-7. E, pô, nem o
3: 2-7 ah, é. foi, foi, foi uma experiência boa? Ah, porra, nem o
0: 2-7 foi maravilhoso, cara. Ah! Olha a Boeing não. É, agora, agora o Corrado vai é. fazer as
2: pazes é. com ele. Mal. É. Agora, agora é. é. Pô! Agora é 7
0: Agora eu tô de bem. O 2-7 pra mim foi o melhor que eu voei, cara. Foi um dos melhores. Ah, graças a Deus. Poxa, Sabe que eu também voei?
3: Eu, eu também voei o 27
0: cinco anos. Eu, Pá, olha, eu voei quatro anos o 27. da, amava o 27, cara. E nós recebemos é. aviões da FAC, voava um avião zero quilômetro, cara. Pô, é, você tem uma ideia, que eu sempre conto isso aí. Quando no, 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 no uniforme de... Uniforme de, de verão, a gente já andava de baga curta, né? Por sinal, isso foi uma conquista muito difícil. Mas, é... E tinha aquele cabideiro ali do lado, do, do, de metal, era de metal para não levar os calpídeos, o um cabideiro ali do, do lado do painel do flight, ali dentro do painel de circuit breakers, e tinha um cabideiro ali. E, pô, você virava os motores iniciava o táxi, você ouvia assim, plim, 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 Pô, o barulho nos, nos cabides batendo uns um nos outros. Porra, um avião maravilhoso, um avião de comportamento fantástico, velocidade. o um avião, era o um luxo. Aquele. Você olhava para o céu lá nos Estados Unidos, a gente dizia, pô, um 727, o um McDonald's, você tá nos Estados
2: Unidos. Né?
0: Nessa época. <risos> Aliás, um o avião, é...
2: um avião de melhor performance já feito, né?
0: É, o um avião maravilhoso, cara, Com maravilhoso. a asa mais bonita também, né? Ah, era, era, era lindo, era lindo, era lindo e gostoso. Esse sim, esse sim tinha um cockpit agradável, era e um avião, é. um, um, sei lá. E era uma, uma cabine espaçosa, uma cabine espaçosa. Também, né? também, é. também. Esse, esse avião aí eu fui apaixonado por ele, pô. Ah, esse aí era fantástico. Ué,
2: só para ir sua homenagem aqui, ó, só mostrando aqui. ó.
0: aí é o próprio.
1: É isso aí. E aí, Zamba, vamos falar então dessa, dessa transição ali é, do Airbus, do A300. Né? O que, que o senhor achou do, né, de, de pegar essa, essa fase já mais computadorizada? né? Porque era um avião né, bem bem avançado a época também, né?
0: Ah, é. E um avião também muito bom, né? Ele só tinha um problema. E o comportamento dele em turbulência era muito desagradável. Porque é, o, o, o feeling do, do piloto, é, ele não gosta, não se sente bem com esse movimento de lateral, de, né? E ele em turbulência de ó. Né? Ele era, tinha essa tendência de ió. Então você ficava meio é, é desagradável, sabe? Você sentia o avião fazer esse movimento, né? Em turbulência ele fazia, ele não era, não era muito, muito legal, né? E tinha é, dois radares ruins, né? Que uma lâmina muito pequena, então você tinha até fazendo, tá fazendo ajustes e e de vez em quando você estava em casa, pauleira lá, que não tinha nada. Né? Nós chamávamos, eram o Steve Wonder e o Ray Charles. Eram os dois radares, né? Eram ambos Ai, eram é. cegos. Sacanagem.
1: <risos> Mas pegou uma é, fase legal, assim, da aviação internacional da VASP também, né?
0: Ah, peguei, peguei. Eu, eu fui o pioneiro lá né, no DC-10, né? Fizemos um treinamento. Eu tenho que contar uma história para vocês. Eu fui, fui para Denver, pro meu primeiro tripulante, para fazer o curso de DC-10 na né, United. É, pô aí o instrutor era um cara que era consultor da gestão de voo da United e, e ele dava a de simulador e tal, e foi nos dar esse som lá, e começamos a conversar e tal, e, foi, e ele perguntou os aviões que eu tinha voado anteriormente, né. mas vale, agora eu vou ir, vou em a Base e tal, blá 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 blá. E voeu o Catalina. Ele diz, não é possível! Você voou, Catalina? P.B. White, não sei o quê. Ele é, mas... <risos> Olha, ele puxou as carteiras dele e estava lá na Dave. aí acabou o tal do curso de DC-10, bicho. Era só Rio Chão, Rio Espelhado, operação do PBY. Pô, o cara era apaixonado pelo Catalina também. Pô, aí nós ficamos... Foi muito legal, muito legal mesmo. Um detalhe
1: né? Aí que teve aí, a, troca, e... a troca de. A troca de interesses foi ali, nesse né? momento que vocês. É,
0: exatamente. Acharam e, de conversar. Aí, aí fizemos a primeira tripulação e nós convocamos é, é, contratamos pilotos da JAT, da Iugoslávia, para nos dar a história de rota. Aí eles cumpriram com, com, a, com a parte deles, deram a história de rota para as primeiras tripulações e. Eu já, já fui instrutor checador logo em seguida para treinar as nossas tripulações. Então eu fui para o baseamento em Los Angeles e tinha uma pequena etapa ali que era, que era excelente para treinamento, que era São Francisco, né? Los Angeles São Francisco. E ali eu fiz um, uma escala de treinamento rápido para os pilotos. Né? Porque, uma aviação de longo curso, você vai fazer um pouso lá depois de 10 horas, 9 horas, 12, né? Então, e aquela etapa curta ali nós aproveitávamos para pegar o pessoal, né? Aí cada um ficava comigo lá em dois, três voos e, né? e já checava o cara mas não, e mandava embora para a linha. Aí fizemos três aviões que vieram da Canilha, bons aviões, iniciamos a o uh, voo internacional regular e nunca tivemos problema algum com, com DC-10, incidentes nada, nada, nada. nunca tivemos problema zero, né? Até o avião ser desativado, ser devolvido, né? E aí, eu poderia ter ficado no MD-11, mas eu não quis ficar por, pelo seguinte, porque é... O mercado do DC-10 era muito melhor. Eu ia me aposentar, eu já tinha tempo sobrando para me aposentar. Então, o mercado, eu com o DC-10, eu tinha, eu, eu tinha mercado para trabalhar. E com o MD-11 nada, zero. Né? Então, eu saí com o DC-10, vamos embora. Porque aí, aí fizemos a Skyjet Brasil. né? Eu fui um dos participantes do início. Dia é uma Skyjet Brasil, fizemos vários rajas. Ele voou da Arábia da, 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 da Saudita, levando peregrinos lá para Jeddah. Um DC-10 que eu fui buscar lá na, na Lufthansa, um avião maravilhoso, um espetacular. Um avião redondíssimo, um avião fantástico. O avião era da Lufthansa. Eu nunca ouvi e... falar
1: nessa Skyjet.
0: Essa foi feita uma companhia chata do um empresário é, inclusive voou para Vasco. nós vamos para Vasco. na linha de Bruxelas eram nós que fazíamos para Varsa
3: entendeu
0: e mas essa, essa e, empresa era
3: baseada era baseada no Brasil e fazia voo para fora é isso
0: não essa essa empresa a a, a base principal dela era a Bruxelas e eles hum. faziam eles faziam chartas é, para pro mundo inteiro e tapavam buraco, principalmente o Raj Flight, né?
1: Ah, entendi. Hum, Eu achei que, que legal. Onde,
0: onde dava dinheiro pra eles pra caramba, né? Uhum. E...
1: Mas então, tinha um pedaço que era uma que era afiliada do Brasil, porque ou não.
0: Era, era. Um, esse avião era brasileiro. E nós fazíamos um voo pro Caribe, né? Um voo pro Caribe. Aí, o Curaçal, Aruba, Nassau, São Martin, Isla Margarita, é, Cancún, muito Cancún. Essa empresa foi bastante lá, eu fiz dois rádios com ela, um da, da África e outro da, 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 da Indonésia. Sim. Eu vou no muçulmano, vai lá. Vou... Porque é o seguinte, as companhias não têm aviões disponíveis para o Raj. Então o que, que eles fazem? Começam a alugar e, e esse, o Pierre, ele tinha esses aviões, inclusive ele comprou dois da Vare. Dois aviões da Vare. É, ele, ele tinha esses aviões disponíveis para isso, para tapar buraco das companhias lá no Oriente, Entendeu?
3: E isso a gente está falando mais ou menos que ano que foi isso?
0: 98 até 2001. Não, 90... Ih, 94. Eu saí da VASF em 90, julho de 93, aposentado, e foi até 2001, sendo que foi para esse para essa empresa do Pierre que depois virou depois virou é, Transer, porque ele deu um tempo lá e tal virou transé e a escajete continuou e eu acho que existe até hoje não sei mas Trabalhando nisso. e aonde é ele ganhava dinheiro por exemplo fazer muito voo charter da Alemanha para a Turquia o pessoal do, do inverno lá sabe do inverno iam uhum. para a Turquia e era no mundo inteiro, né? E eu te fiz um, um, um rádio também a partir de Bangladesh, para Jeddah, e foi, foi isso. E também, é, num intervalo desse, desses aí, o, a VASC me chamou para organizar a Equatoriana, que eu, o sistema VASC absorveu a Equatoriana, a Boliviana, né? E uma empresa da Argentina, com é o meu nome. E o Ulisses Canedo, que era o filho do, do, do velho lá, me convocou para organizar a parte da instituição, de treinamento dos pilotos para a equatoriana. E lá eu fiquei quatro anos na equatoriana. Ela foi o melhor emprego do mundo, né, cara? Eu trabalhava 15 dias lá, 15 dias de folga no Brasil. E só tinha dois, dois voos, Nova York e Miami. Mesmo fuso. Que maravilha. E ah, isso
3: também tá no, DC, tá no
0: DC-10. DC-10. Eu vou em DC-10 10 anos.
3: Que legal. 10 legal. anos. Eu, 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 gosto, eu gosto muito desse tipo de aviação. De, de... Eu ainda não, não vou em nenhuma empresa charter, né? Mas a gente voa muito cargueiro aqui. E... E a gente fica rodando o mundo, né? Então, é. Não, não, não é aquele, aquele voo, vai para Nova York e volta, vai para não sei aonde volta, sabe? Fica fazendo esse só, só uma linha, né? A gente fica rodando o mundo todo e vai para né, vários estilos diferentes. e Isso, isso para mim, é, é sensacional. E Tu teve também essa experiência no, no, no DC-10, acredito que deve ter sido maravilhoso também, né?
0: Ah, foi muito bom, não tinha rotina, né? É que você exatamente o que você falou. Você na, na aviação regular, você vai tá sempre indo para os mesmos lugares, né? E lá, lá de repente você, pô, saia da Turquia, ia para Düsseldorf, para Frankfurt, vou para Paris, entendeu? Então eram as coisas diferentes, né? É, e foi é aquele não. e aquele rage lá era um voo espetacular, né? Pô, são os melhores passageiros. Quando eles não fazem um foguinho dentro do avião, né? Imagina. <risos> pra esquentar
1: o chá. Pra esquentar o chá, né? Era muito bom, era muito bom. Ô, Zama, conta <risos> agora <risos> aquele caos, assim, ó. Aqueles caos que, que tu conta no churrasco, quando tu coloca aquela, aquele fogo de chão ali, aquela ovelhada toda pra assar. Conta aquelas histórias, ah, são as, uma <risos> daquelas que são as mais engraçadas, assim. Pô, oh, lembrei aquela vez. <risos>
0: Tinha várias, cara. Vou me lembrar agora que é difícil. Deixa eu ver aqui. Ah, tinha uma... Bom, é isso aí. Mas tem várias que são impróprias, né, cara? Conta da banda assim, de Israel é indo é lá pra Argentina. Ah, não, não. A banda de Israel. Assim, nós, nós levamos a, a banda de Israel de, de, de Congonhas pra... Para Buenos Aires, né? uma semana lá em Buenos Aires, esperando a banda tocar lá. Ficamos lá uma semana aproveitando a, aproveitando a cidade, a noite, foi muito bom. E na volta, na volta, passamos... foi um dos problemas que eu tive com o DC-6. Na volta, passando o Rio da Prata, claro que depois a decolagem de Ezeiza pô. Deu, o, o cigano virou pra mim e falou assim, ah, vela batida no 4 aí, no 3 aliás, Porra, então mandaram três 3 aí, fala aí com o Montevideo aí, modificação de velocidade, direto, era Galeão, não era Corvoen. não direto, nem tem problema nenhum, nós vamos trimotor, né? Porra, bicho. <risos> <risos> Porra, bicho, eu não tava ali pro Pelotas, por ali assim, começou a dar problema no motor 2, cara. Digo, puta merda Que situação E são os dois que tem as bombas hidráulicas E aí Olha o negócio é o seguinte Vou dampar e vou posar em Porto Alegre Aí Dampei o que Esse foi o único problema mesmo Que eu tive no dc e aí dampamos lá o, A gasolina que podia E posei em Porto Alegre pra, Bimotor né e, porra, e o trem arreado com gravidade, sem flaps, e sem. O 16 não tinha freio, né? Porque o freio dele era o um reversor. Se você, por exemplo, utilizasse o freio acima de 60 nós torrava todos os pneus, cara. Então, quando o cara vinha de outros aviões, que dava instruções, virava pé embaixo, pé embaixo, ficava o tempo todo assim, pro o cara não pousar e não tocar o pé no freio, pô. Só na pontinha então, do pé. Era pé embaixo, pé embaixo. E era padrão isso aí, né? E aí fui reverso do motor U4. Pô, bicho, alarme de fogo no motor u Parei lá no fim da pista, fui rebocado. Foi uma vergonha aquilo, sabe? Pô, parei e tal, tudo bem, e o alarme de fogo no motor. Um realmente pegou fogo. O motor 1 pegou fogo mesmo. Pô, foi um barata-voa <risos> no cacete. Essa foi uma das, 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 das situações mais... Mas olha, o avião era tão bom, que era tão estranho a coisa, né? Você nunca usava um Flap 50 nele, né? o Flap 50 o avião ficava... Parecia que ele estava... Sei lá, e... ele ficava... Ficava... Um tijolo, sabe? Ficava esquisito Você via com o flap 30 né? Ou o flap 20 Pra posar era assim. Agora botar o flap 50 Eu tinha que botar, eu não tinha flap não tinha... Então a, a mesma coisa O avião com flap, sem flap, parecia que era a mesma coisa Entendeu? Porque dava muito pouca diferença de velocidade né? E posamos lá e é tudo bem e Adivinha o que aconteceu? Bom, pro Gruto Azul, né cara?
3: Vou <risos> <risos> é um grutazum comemorar né? é aí. O, o, o alternado foi escolhido, então
0: Ah, é, padrão <risos> Mas olha, o churrasco ontem aqui Foi bom, Pac ah, Matei quatro capões e agora Em, em outubro eu Vou matar um novilho Angus Eu tenho aqui uma criação de Angus E aí eu conto com vocês Todos aqui
1: Maravilha, Zamba. A gente quer visitar, a gente quer participar desse churrasco, a gente quer ouvir um pouco mais dessas histórias aí ao vivo e a cores. E eu estou muito curioso para ver as fotos também, porque ah, tá. eu fiquei curioso para ver esse esse acervo né, fotográfico e com a tua memória, com a com a tua precisão em contar nos chamou a atenção, né os nomes das cidades todos na sequência e os nomes completos dos teus colegas lá os teus contemporâneos é, com certeza que, imagina mostrar as fotos, ah, isso aqui era o fulano de tal isso aqui a gente fez um voo assim, assado com certeza ao folhar essas páginas aí a gente vai aproveitar bastante e vai ser um, um privilégio. Ô Zamba, agora só para terminar, vamos lá como é que foi voar com o teu filho na VASP. Ah,
0: pergunta pra ele, né?
1: Ele, deu, ele, eu, te, deu eu, ele te deu trabalho eu, eu, ou
0: tu deu trabalho eu, 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 pra ele? Eu acho que ele não gostou muito. Né? Não, tu sabe, nós vamos na Equatoriana, mas antes nós vamos antes na, na transerna eu tava, eu tava lá, lá no, no bairro do Espanhol, lá na, no Rio, onde eu vou muito lá. Ali perto do calabouço. E junto com o meu patrão lá, que era o Pierre. Nós estávamos lá, organizando umas coisas lá. E aí, o Rubinho estava junto conosco. Tava. Isso antes da VASP. Né? Ele perguntou para mim. Pô, por que tu não bota teu filho aqui para voar conosco? Pô, Diz, Pô, o cara saiu do Aeroclube hoje. Eu vou botar esse cara para voar DC-10 Internacional, realmente é um negócio meio bravo, né, cara? Aí eu disse para ele, olha, o negócio é o seguinte, vamos tentar. Vamos tentar. E aí, eu disse, mas eu não vou dar exceção para ele. Lá, o simulador lá da STS. E ele fez o um curso de CBT, aquele Ground School, né? De DC-10, na Vari, lá na, na STS. E fez o simulador com o comandante Antigão na panela que era um dos instrutores lá da Varig. E o guri surpreendeu, cara. Porque se deu muito bem no treinamento, esse comandante veio falar comigo, disse, olha, eu vou botar ele na Varig, eu não vou deixar ele <risos> essa tua companhia. Aí eu disse, não, não, não vou fazer isso não, ele, porra... Antes eu tinha dito para o Pierre o seguinte: olha, se ele for reprovado, eu pago o treinamento dele. Tá? Tá bom. E aí, eu, esse instrutor da VARING me disse: ah, vamos ficar com ele aqui na VARING, porra. Por que que vai voar essas companhias de, de aventura, de, de aventureiro? Ele disse: ah, o negócio é o seguinte: ele, a, a, a oportunidade foi fornecida foi dada a ele pelo meu, meu, meu patrão, meu, o, o Pierre. E, pô, eu acho deselegante ele agora chegar e sair fora, né? Aí ele foi voar comigo. Eu sou de rota, tudo bem, né? E já partiu para um rádio direto. Nós saímos daqui, fizemos... Quarulhos é, Kinshasa, que tinha uma carga lá, para lá. De Kinshasa, nós fomos ajudar e de Jeddah nós fomos a DACA. E, e, e enfim, uma, uma curiosidade foi o seguinte. Um dia nós estávamos voando lá e as comissárias eram aquelas banguinhas, sabe? Aquelas comissárias da Bangladesh lá. Aí, porra, ele garotão, boa pinta, aí eu e o celeiro dois coroas, né? E <risos> a guria entrou na cabine o que, que o senhor quer jantar? Pra ele, pô. Aí <risos> eu o fundo, olhando aquela porra, e ele todo posudo cara. Porra, porra, o que o senhor quer escolher o um prato lá? Aí eu tranquei a cabeça, escuta aqui. Você tá pensando que você tá onde, cara? Porra! <risos> aí, aqui tem o hierarquia, tem. Porra, papai! Aí, eu vou ter que falar um falei eu... papai é... é isso aqui isso papai aqui não é... é o pique, é... pique. É... isso aqui não é creche porra. isso aqui não é creche comandante Azambuja porra o oh, cara ficou... <risos> louco da cara comigo se fechou aquele comissário aquele aquele cara do Globo, do Globo Esporte o meu, dele, o careca lá, o Escobar, Alex Escobar, era, era o comissário, era o chefe de equipe nosso lá. E no intervalo de um raje e outro, primeiro a gente levava os caras para lá depois trazia, né? Tinha um intervalo de dez dias. E esses nós não estávamos nem over, podia ir para qualquer lugar. Que... Eu peguei um avião e fui para fui a Tailândia, para Bangkok. E, e os garotos foram para um balneário, lá no, 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 no Golfo de Bengala, lá. Lugar bonito, chama-se Chittacongue. Pô, os caras... Tá, e, e pegaram os velhos e posaram descanteio pra gente ir junto com eles para lá, né? Tudo bem, aí eu fui para Tailândia, gostei pra cacete lá. Tinha um outro comandante que era da Varga que voou pra lá também, tinha todos os macetes lá e tal, o Lengler, não sei se vocês conheceram ele. E, pô, na volta, criou no restaurante do hotel, que o hotel estava alugado só, só para nós, né? Os caras estão com uma cara esquisita. <risos> porra, bicho, nós uma praga para aqueles caras, né? Tô, rolou um furacão lá.
1: Tiveram
0: ficar trancado
1: não deu, não deu festa é, Acabou <risos> o programa Acabou o problema dos caras Tiravam praga para eles ah, Foi muito
0: divertido Show. Aí depois Que terminou essa programação Quando eu fui chamado Para A equatoriana Eu incluí o moleque junto comigo Aí ele foi voar lá. Aí aqui é que nós entramos todos na Vasco, porque a tripulação era a Vasco da Vasco. Né? Então, e quando terminou o Equatoriano, o único que ficou na Vasco foi ele. É. Ô,
2: Zamba, e conta aí pra galera aí o dia que você tocou fogo lá no aeroporto de Guayaquil,
0: não foi? foi. É, <risos> aqui é uma longa história. É. É, na. Ali, se conhece Guayaquil, quem conhece, aqui, quem conhece é a pista é norte-sul, né? <risos> normalmente o vento predominante é para a Proa Sul, mas, por exemplo, para Nova York e a cabeceira mais próxima é, é a Proa Norte. Né? E naquele dia, porra, evento vento não cinco nove, sei o e então, tal, <risos> nós pedimos para a torre para tomar posição na Proa Norte né? Pô, tudo bem. De é uma decolagem e tal. Quando o copiloto cantou V1, ele é uma puta de uma explosão. Bum! Caceta. O que é o raciocínio é uma coisa tão impressionante, né, rapaz? Porque você sabe que, se é, você falar, é, é muito tempo, mas que está dentro da tua, da tua mente é uma rapidez incrível, né, cara? Eu, eu me preocupei, sabe com o quê? Não foi com o motor. Foi com o sistema hidráulico de ter me arrebentado um flap, um pneu, ter saído uma capa de pneu arrebentado um flap, arrebentado o sistema hidráulico. Eu, 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 minha maior preocupação nunca foi motor. Minha maior preocupação seria uma perda de dois sistemas hidráulicos você ficar com o sistema hidráulico para pousar em... onde não tem pista para pousar, é ou não é? Esse, porra. Aí o motor esquerdo explodiu. E, pô, eu saí, aí eu percebi que era o um motor, e você sabe me deu um alívio. Até, sei lá, me deu um. É uma velocidade que eu digo para vocês, é uma velocidade incrível a cabeça humana, né, rapaz? Foi, eu vou falar, é... tenho dúvida de ter sido um sistema hidráulico. Não foi. Isso aí é numa... nesse ritmo é, é, é muito longo comparado com o que na tua cabeça funciona naquele momento. Na fração momento. de segundo,
1: deve ter sido assim hidráulico, motor é, é,
0: não dá tempo nem de pô, uma coisa interessante aí eu rodei o avião, eu voltei no SRS né, pô e pô, fiquei ali né pô, e o avião tava cacarecando no chão quando o desgraçado do copiloto vai não, não, não três em cima de não faça isso eu um derro, eu acho que o cara lá da última, pô, o Torno viu deixa como está porra você você mudar a configuração mas... aí sim, era, era o crash não não tinha não ia voltar pro... por aí o avião saiu do chão eu antes disso eu peguei as três manetes botei tudo no firewall né cara pau ele porra pau! encostei aquele tronco lá e, e o flight calma 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 e pô e rodei o avião que legal. Né? Ele cavaco lá. Acontece que o motor que explodiu jogou combustível, dela tá seco, gás seco, né? Da, da vegetação do lado da pista, pegou fogo no aeroporto, da no, 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 vegetação do lado, e fechou a porra do aeroporto, rapaz. Você
1: tá brincando. Foi. Meu Deus. Olha isso. Mas isso é o é um... é um... É um case para o cara pensar mesmo, né? Porque se for uma não, pista um só. É cenário de
3: simulador. Porra!
1: Fechou o aeroporto.
3: Aí, Mas as, porra, é cenário
2: é de simulador com o instrutor sacana, né? Aquele é. que está lá disposto a derrubar <risos> o cilindro. Com,
0: com certeza. No
1: não caso é. do Zamba, é o realista, né? <risos> não é <que> sacana, <risos> pô, pois
2: é. Aí, Meu, <risos> não, se você hoje botar um cenário desse no simulador, é capaz do aluno... E lá na chefia reclamar, falando, é, não, não, ó, é. o cara tá acumulando pane,
0: tá querendo me sacanear, e o sambal quase. Mas eu não sabia disso ainda, né? Aí, eu limpo 400 pés, eu limpei o avião e tal, e, porra, eu vou combater o fogo. Pô, aí já tinha apagado que o motor saiu fora, eu não separei, né, porra? aí, porra, não, não tinha que, que combater nada. E aí eu, pô, limpei o avião e subi para lá para três, quatro mil pés e fiquei enrolo no norte da. O que, o que me preocupou foi o seguinte, é que houve um dano estrutural. Eu, eu fazia curva para a esquerda, o avião dava um bafo de violento, cara. Aí eu fazia curva para direita, o avião serenava. Eu digo, caceta. Eu digo, porra, o que. que... Que coisa é essa? Tipo, aí eu disse para o Flight, o Rutilho, Isso aí já tinha feito um, um speech com um os passageiros, já tinha convocado a chefe de cabine, Equatoriana é, muito eficiente. Pô, foi um o trabalho dela foi fantástico. Já tinha feito todos os procedimentos e tal. E, por, aí Eu disse que agora, cara, o que, que eu vou fazer? Aí que eu tomei conhecimento que o campo tinha fechado que o aeroporto tinha fechado, ninguém agora? E eu, para voltar para o peso máximo de pouso de 182 toneladas, eu teria que jogar 60 toneladas, 60 toneladas fora. Entendeu? Agora, eu pergunto o seguinte, a minha dúvida foi o seguinte, se eu jogo esse negócio fora, esse campo não abre, e aí, vou para onde? Poderia voar bimotor para o Panamá? Poderia. Subir para Quito, nem pensar. Né? Quito não era o aeroporto antigo. Porra, eu digo, para o Panamá eu poderia ir. Uma hora e pouco ali. Porra. Mas com o comportamento anormal daquele avião, eu não sabia o que ia acontecer. Aí eu preparei o avião com o Force Landing. Olhei para baixo assim, vi umas lavouras de árvores lá. Digo, é ali que eu vou jogar e chamei a comissária e fiz o um briefing com ela agora a possibilidade de ao me, meu pensando comigo se aumentar o dano estrutural e eu perder a via perder a controlabilidade do avião eu vou jogar na naquela lavoura ali né então eu já preparei a, o espírito do pessoal lá atrás de que haveria a possibilidade de um forte landing bom e aí então, lá, tem onde tem lá para direita? 4 mil pés no setor norte do aeroporto lá, da direita. direita. Dá para uma hora e pouco, o cara vira assim, olha, está melhorando. A fumaça, o aqui é um lugar, é um aeroporto muito movimentado. Foi um barata voa, foi jeito para tudo que era lado lá, né? Aí o cara abriu o campo dos meninos de ILS. Aí eu prepara pro dumping. Aí o Rutilho fez o dumping, fizemos o dumping. 22 minutos de dumping. <risos> Bacana, né? 22 minutos de dumping eu vi, rapaz. Mas, mas você sabe que aquele, aquele avião nem pousou. <risos> Ele deslizou assim, seu nome. Foi um podo lindasso, eu nunca tinha... Eu acho que... Pô, a imprensa toda lá naquela no aeroporto e, pô e, é, aí eu disse, quer saber de uma coisa? Porque tem um avião aí que vai para Quito, que vai para o Brasil, tinha um 27 da, da Equatoriedade, muito para o Brasil, esse que eu vou me embora. Peguei uma que ela foi, <risos> e vou me embora. Mas foi uma... Eu tive duas emergências na minha vida profissional. Essa e uma de um fogo elétrico, num 37. Essa do 37 realmente foi... Meu copiloto era o Ayres, eu acho que o Ayres voa até hoje por aí, na, na Gol, até voa. E eu tive um, um, um curso na GCU do gerador número 2, fica atrás da cadeira do copiloto ali, Aquela GCU, aquelas GCUs, aquelas Generators Control Units, né? Aquilo cara, aquilo ali, de repente nós estávamos voando de Brasília para o Rio à noite, tinha passado Belo Horizonte. Não era bem Belo Horizonte, era uma posição de sucesso. No um direto ali, que você cruzava no um cruzamento de uma aerovia que vinha de Campinas e o aerovia que vinha de Brasília. Ali era uma posição de sucesso, na Plô Aí, porra, de repente começou. Tchu, 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 e uma fumaça amarela horrorosa, deu uma baforada naquele troço, pai assim de, porra, já imaginou você tragar o pior charuto do mundo, cara? Pô, aí eu meti a mão na máscara, porra, o ar, é atrás de mim chegou a cadeira pra frente, porra, eu digo, bicho, aí eu meti a mão nos dois geradores e separei as barras imediatamente. Fui direto no gerador, pá, 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 e separei as barras. Pô, aí tu já viu, né? É... À noite, com a alimentação das baterias, com aquela fumaceira toda dentro da cabine, altamente tóxica, com esmogogo, máscara, pô, o não enxerga nada, nada. E esse negócio, cara, assim, eu era checador de 37, né? Deixou muito tempo no 37, de simulador, de CPT, de local, de rota. E, pô, para 150 pilotos da Aerolínea da Argentina que nasceram no 37 lá em São Paulo, pô, eu, eu cheguei à conclusão o seguinte: que você tem que conhecer o avião que voa. Se você não conhecer, se você for um piloto automático, você vai sambar numa emergência dessa, porque você, até para você pegar o checklist, que não vai conseguir enxergar. Não vai conseguir entendeu? O que eu fiz foi é, Existem dois tipos De, de, de fogo elétrico de, de curto Um AC e o outro DC O AC é violento Extremamente violento E o DC é aquela coisinha Suave De fonte DC Então eu percebi Por isso é que eu enfiei a mão Nos dois geradores, separei as barras Imediatamente e a coisa parou mas o problema é o seguinte, o 37, o altímetro é piromático do lado direito. E o Ares não enxergava nada, e muito menos eu que ia enxergar lá. E o avião, aí eu vou pilotar o avião, não quero nem saber o que está acontecendo. Né? E já, eu já tinha iniciado a penetração para o Piraí. Pô, bicho, quando eu vi, eu estava, eu tinha passado Nova, tá? Eu tava 3.500 pés. Puta, enfim. Eu não enxergava o Altino, muito menos ele. Aí quando ele conseguiu ver o Altino, 3.500 pés, cara. Claro que tinha passado Piraí, tava naquela radial de... Pô, mas ali em Nova eu ia bater, na, na Serra de Madureira. Pô, eu senti o um impacto. Né? Aí eu enfiei os motores para cima, assim, fiz uma curva pra esquerda. Fiz uma curva para esquerda e saí... Quando eu cheguei a 5 mil, mil pés, eu vim para a direita. Graças a Deus, agora eu não bato mais em nada. Nossa. Mas, e aí, como é que era a situação do 37? O flap é sistema alternado, né? Sem o sistema B, porque é elétrico. Porra, tudo isso penalizado com... Uma visibilidade, pô, e aí o um cara diz, por que que você não fez smoke evacuation? Mas porra, nem, nem pensaram, não tinha, não tinha tempo de nada, cara. Como é que você ia fazer smoke evacuation abaixo de 10 mil pés? Não tem como, não adianta. Qual é, qual é a função do smoke para, para, para sair a fumaça? Se você tá lá em cima, você leva a cabine rapidamente para 10 mil pés para trocar. Pra... Não é isso Assim que funciona? É, né? Porra, eu tava abaixo não é que eu ia fazer. Mas, olha, tem, tem uns caras que eu vou te dizer, né? Mas essa foi a pior. Eu posei no Galeão, nós fomos o hospital. Eu e o Aires para desintoxicar. Ficamos três dias no hospital, lá no Rio. Essa aí, eu não queria... Não gosto nem de me lembrar, cara, porque aquele Isso, olha, dia... Aí, nós, aquele dia nós íamos bater mesmo. Nossa. E eu... É, eu sempre fui um cara que, que estudei muito, né? eu gostava de estudar e eu por, por, pela, pela natureza de ser instrutor sempre, eu tinha que, que estudar muito, eu estudava mesmo, então eu conhecia muito o avião que eu voava, né? então foi, foi a minha sorte, talvez um piloto menos preparado tivesse dado uma ali porque se ele hesitasse... E você precisava ver, lá no Galeão, quando tiraram a GCU, ela estava calcinada, cara. Calcinada a GCU do, do gerador do. Talvez se um piloto menos preparado não se desse bem, porque foi uma situação muito grave, muito grave mesmo. É, essa aí eu acho, foi as duas situações que eu tive na minha vida profissional Maravilha. inteira. Mas, Ambuja,
1: é, a gente começou aqui com né, uma história lá da Panair, né, dos pozos espelhados e de né, inúmeras outras histórias. A tua ida para outras empresas voou DC-3 e DC-6. 5.042 com... horas registradas como comandante DC-3. Aí, ó, tem, tem isso tudo que a gente não falou, dos números e tal. Pois é. <risos> Mas olha, a gente ainda, voava ainda, muito ainda, Encerrou com chave de ouro nos dando né, dois, dois cenários extraordinários para que é que é facilmente aplicável até hoje na aviação, né, que é um fechamento de, de campo né, após a sua decolagem e, e uma, um smoke desse que pode causar né, um cefite com certeza, olha, foi uma aula de, de tudo, de história de aviação e até de, né, de paternidade, né, E hierarquia de paternidade. <risos> Mas, olha, em nome, em nome de toda a equipe do Farol de Pouso e de todos os, os nossos amigos aí que estão ouvindo, os, os foram iluminados pelo senhor hoje, eu quero te agradecer de coração mesmo, e agradecer o PMS e ao Pessanha por, você, por terem né, agilizado isso aí para a gente poder bater esse papo hoje, tá bom?
0: Olha, eu tenho muito a agradecer a vocês, vocês me fazem reviver. É, eu digo isso muito para o Paulo. É, é muito difícil a nossa vida, a, após a aposentadoria, é, o relacionamento com o terráqueo, né? É, os caras são atrasados, sabe? Então nós estamos sempre na frente, eles estão lá atrás, né? Estão na PU. Então é, eu quero dizer que vocês me proporcionam uma, uma, uma alegria enorme, é, a oportunidade de, de falar sobre aviação, sabe? Porque vocês são jovens. É, eu vou recitar a poesia que eu recito até hoje, que chama-se Mais um dia o prantoar de nossos olhos inundar a so, ao chorarmos a saudade de voar.
1: É isso aí. Espetacular. É, Espe a tua... Espetacular. Olha, Zamba, as, as portas estão abertas aqui. né? Pra você voltar aqui a hora que você quiser e contar mais histórias, então depois se quiser você escuta essas histórias aqui, fala assim, essa história eu já contei, essa história eu já contei, e aí você pega as outras 999 mil histórias <risos> que você aí. não contou e é. volta aqui pra gente continuar contando e trazer muito mais história, muito mais conhecimento e muito mais aprendizado para todos, porque foi esse. Muito esse obrigado. Foi, foi um momento pra gente, né? De, de coração mesmo, foi um momento pra gente aprender e, e curtir e vibrar junto com as suas histórias, que é, é espetacular, viu? Obrigado mesmo.
0: Obrigado a vocês, câmbio final. Vou, vou, vou tomar um banho de piscina, porque tá quente pra chuchu aqui. Pô, tem que estar tá chovendo em Dubai, e aqui não chove, pô. Tá chovendo aqui. É verdade.
1: É. Esse foi mais um episódio histórico. Né? Vamos lá, eu achei que vocês não iam se decidir, pessoal. Dá, manda um tchau para ele aí.
3: Então, só um agradecimento. Valeu, Zamba. Muito, muito grande. Obrigado, mesmo. Satisfação. Eu, eu só tenho a agradecer também, muito obrigado pela, pela oportunidade de escutar essas histórias. Eu, como amante da, da aviação antiga, me arrepiei aqui. Infelizmente, uma hora tem que acabar, né? Mas, como o Félix falou, as portas estão abertas, vamos... Marcar as histórias que já foram e vamos, vamos escutar as próximas, porque eu tenho certeza que tem muita, muita história boa aí. Muito obrigado pela, pela oportunidade.
2: E tem muita história mesmo, viu? Eu regularmente visitá-lo é. lá. A gente às vezes vai para o Uruguai de carro, são três horas para ir, três horas para voltar e é. não dá tempo de contar todas as histórias.
0: Ainda está sempre faltando uma. É isso aí. aí. Um
2: abraço para vocês bom bom aí. Falou, obrigado. Esse... Desse valeu, valeu. De vocês. Um abraço
1: Este foi mais um podcast Do Farol de Pouso O seu podcast de aviação Semanal, todas as segundas-feiras Félix aqui encerrando mais uma transmissão E Muito obrigado a você que chegou até aqui Que está ouvindo e já está pronto Para mais histórias do Zamba aí numa, numa próxima oportunidade né? Deixe seu like Compartilhe, né? chame os seus amigos Para escutar também e né, se puder passar lá no Apoia-se deixar o cafezinho do, do Caio e do João e lembrando sempre com muito carinho agradecimento dos nossos apoiadores, a Escola Realizar e a Hangar 33 com aquele cupom de desconto esperto para você comprar um presente da aviação clássica
2: aquele, aquele cupom para os que nasceram para voar,
1: exatamente né? é isso aí, valeu muito obrigado Nossa. e a gente se fala falou
0: Vamos vergonha,
3: ninguém vai dois fax